0: Wenn der Angelverein auf dem Stadtfest seinen Stand aufbauen will und merkt, es hat gar keiner städtische mitgebracht. Oder wenn die Eventagentur die verkauften Tickets prüft und merkt, oh, jetzt haben wir tausend mehr verkauft als aus Gelände dürfen. Oder die jeweilig andere Katastrophe eintritt, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aus Ihrer Erfahrung mit Organisationen schon kennen. Dann beginnt üblicherweise die Suche nach den Verantwortlichen. Denn wozu haben Organisationen denn dieses fantastische Werkzeug, Verantwortlichkeiten klar zu benennen, wenn man es nicht auch noch richtig gebrauchen will? Und richtig heißt in dem Fall, Aufgaben, Probleme, Fragen im Rahmen von vereinbarten Erwartungen klar zu beantworten. Am Ende muss klar sein, wer sich hinter die Sache klemmt, den Ball fängt oder das Thema auf der Agenda hat, um nur so ein paar Phrasen zu benennen, wie Verantwortlichkeit im Alltag benannt wird. In der Theorie scheint es so banal, dass es total logisch ist, dass man auf jeden Fall klare Verantwortlichkeiten haben will. In der Praxis ist das manchmal gar nicht so einfach. Und darüber sprechen wir heute bei der ganz formale Wahnsinn. Ich bin Andreas Herrenwelle und wie üblich ist Stefan Kühl dabei. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Herrenwelle. Bevor wir dazu kommen, wieso es manchmal gar nicht so einfach ist zu sagen, wir wollen ganz klar eine verantwortliche Person, könnten wir vielleicht kurz auf diesen Reflex schauen. Warum ist es in Organisationen so interessant, auf jeden Fall Schuldige benennen zu wollen, wenn Fehler passiert sind?
1: Das ist eine gute, eine gute Frage. Und zwar wäre meine Vermutung, dass ähm, ja in irgendeiner Form man diesen Fehler loswerden muss. Das belastet ja die Organisation. Und die Personalisierung an einer Stelle oder noch besser an einer Person ist eben die Möglichkeit zu signalisieren, wir bearbeiten das Problem. Wir haben die Verantwortlichkeit eindeutig identifiziert. Und diese Person zur Rechenschaft gezogen. Deswegen braucht man in dem Moment, wo was schiefläuft, egal ob das nachher am Ende denn stimmig ist, ob die richtige Person identifiziert worden ist, sehr häufigen Schuldigen, eine Schuldige, die dann eben symbolisch abgestraft werden kann und damit die Organisation in gewisser Art und Weise
0: entlastet von dem, was da stattgefunden hat. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass, der Fehler, äh, dass man aus dem Fehler lernt, dass es demnächst besser wird.
1: Ja, das ist das ist sicherlich äh, eine naive Vorstellung zu glauben, dass Organisationen erstmal per se aus dem Fehler, der passiert, äh, lernt. Solche Fälle mag es geben, klar. Es gibt auch Organisationen, die dafür die entsprechenden Routinen haben. Aber wenn der Fehler richtig groß ist, dann muss erstmal das äh, Problem für die Organisation gelöst werden. Und das besteht darin, dass man eben die Verantwortlichkeit personalisiert und dann eine Vorstandsvorsitzende oder eine Abteilungsleiterin oder irgendein Meister weiter unten in der Organisation ähm, entfernt und sagt, das ist denn in Ordnung. Und dann hat sich die Organisation aber meistens auch schon so sehr erschöpft in dem Prozess, dass die systematischere Frage, woran das eigentlich liegt, häufig nicht mehr angegangen wird.
0: Wir haben gerade dieses Verfahren, dass Fehler personalisiert werden, eigentlich als Normalität beschrieben. Aber wir wollen ja auf dieses Dilemma gucken quasi, das muss gar nicht der normale Fall sein. Bei, bei Fehlern versucht man zwar diese Personalisierung, aber dennoch passiert es ja oft in Organisationen, dass gar keine Einzelperson verantwortlich ist. Wenn man sich diese Frage anguckt, wer ist verantwortlich, dann kann man sich jetzt vielleicht, das wäre jetzt mein Vorschlag, vielleicht müssen wir eine Skala vorstellen, ein, mit einem Minimalwert, das ist eine Person, oder ein Maximalwert, man kann ja sogar eine Aufgabe quasi allen geben und irgendwo auf dieser Skala verhält man sich. Ähm, erstmal, was meine. Ja. Also, ja, ja, kann man das so machen? Ich, wir fangen mal mit dieser Frage an. Klingt das? Ja, ja, das, ist ja, das ist ja,
1: das ist ja, also erstmal ähm, vollkommen richtig. Man kann ja, also wir, wir nehmen eine Organisation mit 30 Personen, die irgendwo etwas entscheiden muss. Und dann macht es natürlich einen Unterschied, ob eine einzelne Person für diese Entscheidung gerade steht, weil sie zum Beispiel an der Spitze der Organisation steht oder für genau diese Aufgabe verantwortlich ist, oder ob alle 30 Personen mit unterzeichnen. Wenn alle 30 mit unterzeichnen, dann ist das in der Regel so, dass keiner richtig dafür verantwortlich gemacht werden kann, weil die Diffusion der Verantwortlichkeit so groß ist, dass es sehr schwer ist, da überhaupt noch sowas wie einen eigenen Beitrag zu finden.
0: Wir halten diesen Begriff mal fest von Diffusion von Verantwortung. Es klingt erstmal etwas, das man auf gar keinen Fall will. Das ist quasi der Maximalwert auf dieser Skala. Ich schlage vor, wir bleiben mal kurz. Auf dem anderen Ende und zwar bei, man macht eine Person verantwortlich und können darauf gucken, was ist der Vorteil daran, auch wenn es offensichtlich klingt, ich frage trotzdem nochmal, warum ist es gut Aufgaben einer Person zu geben, was, was hat die Organisation davon Sachen zu personalisieren?
1: Also es, es gibt so eine Grundunterscheidung zwischen zwei Begriffen, die ganz ähnlich klingen, ähm, die von Niklas Luhmann eingeführt worden ist, nämlich zwischen Verantwortung und Verantwortlichkeit. Verantwortung bedeutet erstmal, dass in Organisationen in irgendeiner Form Unsicherheit bearbeitet oder Unsicherheit absorbiert werden muss, wenn man einen komplizierteren Begriff dafür benutzen möchte. Das heißt, es geht darum, in irgendeiner Form, in einer Welt, in der alles möglich ist, Sicherheit zu produzieren. Und das können erstmal alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Also man ist permanent damit beschäftigt, ein bestimmtes Problem, eine bestimmte Anfrage in irgendeiner Form zu lösen, egal ob man jetzt dafür vorgesehen ist oder nicht. Das heißt, es gibt einen Mechanismus der Verantwortungsübernahme, der aber nicht identisch damit ist, dass man damit auch eine Verantwortlichkeit hat. Verantwortlichkeit ist der Mechanismus, der stattfindet in dem Moment, wo etwas schief geht, wo man sich fragt, ja, uh, wer ist dafür jetzt verantwortlich, das genau das und das passiert ist. Und ähm, Organisationen, die diese Verantwortlichkeiten überhaupt nicht benennen, wirken unseriös. Ganz, ganz viel von dem, was in Organisationen stattfindet, findet nur deswegen statt, weil man eben bestimmte einzelne Stellen definieren möchte, die im Zweifelsfall für bestimmte Sachen verantwortlich gemacht werden können. Und die leiten natürlich dann daraus auch bestimmte Rechte ab. Wenn es dann heißt, also wenn ich nachher am Ende meinen Kopf hinhalten muss, dann möchte ich diese Entscheidung auch wirklich tragen. Und die Schwierigkeit entsteht immer dann, wenn die Verantwortung irgendwo ganz anders getragen worden ist, aber die Person, die nachher am Ende formal dafür vorgesehen ist, ähm, diese Entscheidung zu tragen, vielleicht gar nicht so unmittelbar daran beteiligt gewesen ist.
0: Weil sie gar nicht genau ja. wissen wollte, was da eigentlich alles passiert.
1: Ja. Das, ja, und das hat ja natürlich auch eine, in gewisser Art und Weise eine Funktionalität. Also ich habe mir angewöhnt in meiner Universität ähm, vergleichsweise großzügig mit meiner eingescannten Unterschrift äh, umzugehen. Also es gibt... Wollen
0: Sie das gerade so öffentlich sagen? <lacht> ja, es ist in
1: Ordnung, weil die Sanktionierungsmöglichkeiten in der Universität gegen meine Person begrenzt sind und das auch alle so machen. Ähm, aber das heißt also... Ähm, meine Sekretärin, meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen verfügen über meine eingescannte Unterschrift. Und häufig weiß ich gar nicht, ob sie sie einsetzen oder ob sie sie nicht einsetzen. Das heißt, die Unsicherheit wird an der Stelle irgendwo absorbiert. Aber wenn denn irgendwie was schief geht, halte ich nachher am Ende meinen Kopf hin, weil ich letztlich derjenige bin, der dafür verantwortlich gemacht wird. Und das ist der klassische Prozess in Organisation, dass eben Verantwortung und Verantwortlichkeit nicht unbedingt immer zusammenfallen. Und gleichzeitig brauchen aber Organisationen diesen Mechanismus der Verantwortlichkeit. Weil wenn man nachher am Ende nicht weiß, an wen man sich denn wenden kann, ja würden vermutlich Personen nicht unbedingt mit dieser Organisation in Kontakt treten wollen. Oder wüssten gar nicht, an wen sie sich wenden, weil sie ja gar nicht wissen, wer nachher am Ende verantwortlich ist.
0: Allein schon die Zwecksetzung einer Organisation stelle ich mir kompliziert vor, wenn man versuchen will, Verantwortlichkeit zu vermeiden. Irgendwer muss ja <lacht> überlegt haben, was tun wir in dieser Organisation? Das kann man zwar vielleicht auch hierarchiefrei, jetzt kommen wir wieder ans andere Ende der Skala, das kann man quasi vielleicht sogar zusammen entscheiden, aber spätestens, wenn, man, wenn, wenn, wenn so Katastrophen entstehen, wie das rechtliche Fragen entstehen, dann wird nach Verantwortlichkeit gesucht.
1: Ja, und dann ist plötzlich extrem relevant, ob eine Unterschrift ähm, vorhanden ist oder nicht. Ich habe ähm, vor kurzem aufgrund eines, eines Literaturtipps die Aufarbeitung des Skandals um die HSH Nordbank äh, gelesen, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, eben äh, die Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein, die eine etliche Milliarden in doch sehr zweifelhafte Finanzkonstruktionen in den Sand gesetzt hat. Deswegen gab es einen Prozess gegen die Vorstände dieser Bank und äh, man sah denn nachher am Ende in den Dokumenten, die verhandelt worden sind, dass alle Bankvorstände unterschrieben haben. Und damit waren sie letztlich alle verantwortlich. Also es war von der Formalstruktur vorgesehen, dass dieses komplexe Finanzprodukt eines äh, Special-Purpose-Vehicles, dass das von allen Bankvorständen unterzeichnet wird. Und man merkte dann in, dieser, in diesem Prozess, wie stark diese verschiedenen Vorstände zurückgerudert sind und gesagt haben, ja, das ist schon meine Unterschrift, aber die habe ich sehr spät erst draufgesetzt. Oder ich habe sie nur draufgesetzt, weil es von mir verlangt worden ist. Also man hat versucht, in dem Moment, wo es denn zum Prozess gekommen ist, sich von dieser Entscheidung zu distanzieren. Und, und das Spannende war nachher, am Ende hat sich eigentlich niemand dafür verantwortlich gefühlt, dass dieses äh, ziemlich idiotische Finanzprodukt eben entsprechend aufgesetzt worden ist. Das ist eben eben ganz häufig der Fall, dass in dem Moment, wo es eine richtige Katastrophe gibt, die Verantwortlichkeiten plötzlich hin und her geschoben werden und es dann natürlich extrem wichtig ist, wie genau das in der Formalstruktur der Organisation definiert ist, wo die Verantwortlichkeit für eine bestimmte Entscheidung sitzt.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, welche Funktion es hat für eine Organisation und wie das nachverfolgt wird, warum man einzelne Personen braucht, die Verantwortung oder Verantwortlichkeit tragen, haben wir, glaube ich, gut nachvollzogen.
1: Also ich kann noch, ich kann noch ein Beispiel bringen, wo es mir vor kurzem untergekommen ist, weil es ähm, ein Thema ist, mit dem ich ähm, ein, zwei Projekten zu tun habe. Also was, was im Moment ja die Situation ist, dass die, die Haftbarkeit gerade in Unternehmen und Verwaltung von Geschäftsführern oder Vorstandsvorständen extrem angestiegen sind. Also das ist schon so, dass man in bestimmten Organisationen, wenn man nicht aufpasst, ich will jetzt nicht sagen, mit einem Bein im Gefängnis steht, aber schon zivilrechtlich oder strafrechtlich belangt werden können. Und das ist der einzige Grund, aus meiner Sicht der einzige Grund, weswegen in Organisationen die sogenannten Compliance-Abteilungen, also die Abteilungen, die für Regeleinhaltung zu, äh, zuständig sind, extrem aufgeblasen werden. Und zwar bis zu einer Dysfunktionalität in der Organisation. Weil in dem Moment, wo was schief geht, können sich die Vorstände oder die Geschäftsführerinnen da mit dem Argument rausziehen und sagen, aber ich habe doch meine Spezialabteilung für Compliance, die dafür zuständig ist, die Regeleinhaltung, die Einhaltung der Prozesse entsprechend zu überwachen. Das heißt, ich habe alles getan, dass solche Sachen bei mir in meinem Verein, in meinem Vorstand, in meiner Firma, in meiner Verwaltung, in meinem Krankenhaus nicht vorkommt. Das heißt also, Compliance ist vorrangig dafür da, die Verantwortlichkeit, wenn was passiert, von der Spitze der Organisation in den Compliance-Bereich zu Verlagern. Und die sind natürlich dann extrem panisch, weil sie wissen, dass wenn denn irgendwas passiert, sie verantwortlich sind. Das heißt, sie geben diesen Druck, dass sie nachher am Ende verantwortlich gemacht werden können, wenn was schief geht, weiter in die Organisation rein, so dass man im Moment beobachten kann, dass bei allem Agilitätsdiskurs, den wir im Moment beobachten können, von der Compliance-Seite aus, ähm, extremer Regulierungs- und Formalisierungsdruck in die Organisation rein erfolgt. Und der einzige Grund dafür ist, schon mal vorausschauend, Bestimmte Verantwortlichkeiten in der Organisation hin und her zu schieben.
0: Jetzt ist ja das Interessante für die Compliance-Abteilung, zumindest wäre jetzt meine Vermutung, dass es für die hilfreich ist. Da werden jetzt ja nicht Mitarbeitende sein, die die präzise Aufgabe bekommen haben, du überwachst jetzt unseren CFO, sondern ähm, da sind Teams zuständig für bestimmte Bereiche. Das heißt, hier wird es schwieriger sein, doch jetzt persönliche Verantwortung zuzuweisen innerhalb der Compliance-Abteilung, wer ist dafür verantwortlich, dass eine andere Person einen Fehler hat begehen können. Sondern hier... Okay, meine Annahme ist anscheinend ja, eine, nicht richtig.
1: Ja, also, ne, ne. das wäre ja praktisch, wenn denn die Verantwortungsdiffusion oder Verantwortlichkeitsdiffusion auf der Ebene von Compliance stattfinden würde. Aber die haben in der Regel eben auch eine Person an der Spitze. Und wenn der das Okay, nicht man eskaliert dann halt
0: hoch bis zur, okay. Oder
1: runter, genau. Also wenn, wenn, das ist immer die Person, wenn es eben nicht definiert ist, wer dezentraler für eine bestimmte Sache verantwortlich ist, dann ist immer die Ebene drüber dafür verantwortlich. Mhm. Das heißt, wenn die Geschäftsführung darauf setzt, dass irgendwie das unten in der Organisation schon funktionieren wird und was passiert, sind sie immer dran. In dem Moment, wo sie extrem präzise die Stelle jeder einzelnen Mitarbeiterin, jedes einzelnen Mitarbeiters beschreiben, können sie halt die Verantwortlichkeit nach unten abgeben.
0: Solange dann die Beschreibung, alles abdecken, was zu tun ist. Ne? Also das ja, ist jetzt ja, die, andere, die andere Ebene. Also wir haben jetzt gerade quasi geklärt, warum es richtig gut ist, sehr präzise einzelne Personen benennen zu können. Und jetzt ja der, der, der Vorteil von sehr präzisen Aufgabebeschreibungen ist, man kann anhand dieser Aufgabenbeschreibung sehr genau nachvollziehen, hat man sich genau an diesen Prozess gehalten, wie er vorgegeben ist. Aber dadurch haben auch die Mitglieder die Chance zu sagen, sie haben halt nur das getan, weil ja. nichts anderes von ihnen verlangt wurde.
1: Genau, also Sie können sich genau darauf zurückziehen und sagen, das ist in meinem Verantwortungsbereich geschehen, das, was jetzt gerade beklagt wird, aber eben nicht, ja. von daher will ich dafür auch nicht verantwortlich gemacht werden. So funktioniert Und das Interessante ist natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Grund für kollektives Entscheiden äh, darin liegt, diese Verantwortlichkeit abzuweisen. Also es gibt sehr, sehr viele Gründe, nicht über Einzelentscheidungen zu gehen, sondern möglichst viele Personen an einer Entscheidung zu beteiligen. Aber der Effekt, der durch das kollektive Entscheiden oder durch eine sehr, weit, eine sehr weitgehende Einbindung in Entscheidungen entsteht, ist eine Diffusion von Verantwortlichkeit, ja.
0: Bleiben wir doch da mal. So bei, bei, bei einer Zusammenfassung dieser Vorteile. Wenn man, also wenn man den Begriff benutzt von Verantwortungsdiffusion, dann scheint es erstmal nur Nachteile zu haben, möglichst viele Mitglieder auf eine Entscheidung zu binden. Vielleicht muss man jetzt auch nicht an möglichst viele denken, sondern. Wir denken mal an ein Gremium oder an einen ja, Arbeitskreis. Genau. Was ist der Nutzen davon, eine Gruppe verantwortlich machen zu können?
1: Naja, erstmal wird der Diskurs ja getrieben von der Vorstellung, dass ähm, nicht Einzelentscheidungen getroffen werden, sondern dass möglichst viele Personen daran zu beteiligen sind. Also wenn Sie diesen Agilitätsdiskurs sich im Moment anschauen oder alles, was mit neuen Organisationsformen zu tun hat, dann wird ja immer gesagt, also die Zeiten, wo einzelne Personen Entscheidungen treffen, sind vorbei. Es kommt darauf an, eben aufgrund dieser hohen Komplexität, die wir haben, möglichst viele Leute in Entscheidungsfindung einzubinden und darüber dann zu einer entsprechenden Entscheidung zu kommen. Das heißt also, der Druck, den wir im Moment beobachten können durch, durch den Agilitätsdiskurs, zieht deutlich in den Bereich, möglichst viele Personen an so einer Entscheidung zu beteiligen. Und natürlich ist das auch nicht ganz falsch. Also man kann, kann ja sogar sagen, dass in dem Moment, wo verschiedene Personen ähm, daran beteiligt sind, dass vielleicht sogar auch die Risikobereitschaft größer ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Folgen einer Entscheidung dann einem selbst zugerechnet werden, vergleichsweise gering sind. Also es gibt verschiedene Untersuchungen darüber, welche Auswirkungen Kollektives entscheiden hat und es gibt bestimmte Situationen, wo eben man feststellen kann, dass die Risikobereitschaft zunimmt, weil man weiß, ich werde schon nicht dafür festgenagelt. Und gleichzeitig, oder in anderen Situationen gibt es eben auch Beobachtungen, dass die Organisation dadurch blockiert wird, weil alle eben immer mitrezipieren, ah, wenn wir jetzt zu so 15 dafür verantwortlich gemacht werden können, ja, dann will ich lieber, dann halte ich mich lieber zurück und stimme bestimmten Sachen nicht zu. Also es gibt beide Phänomene, also eine hohe Risikobereitschaft aufgrund der Diffusion von Verantwortlichkeit, als auch eben eine gewisse Passivität der ganzen Organisation, weil man am Ende Sorgen hat, dass man dann doch irgendwie dran gekriegt wird als eine Person, die an diesen Entscheidungen beteiligt gewesen ist. Was ist
0: mit so einem wechselseitigen Checks and Balances? Also wenn man gemeinsam eine Entscheidung getroffen hat, dass man sich auch gemeinsam dafür verantwortlich hält, diese umzusetzen?
1: Ja, das kann man machen. Und in den Workshops ist es dann eben auch so, dass man sich dann gemeinsam, wie heißt das Neudeutsch, committet und sagt, das, was wir da jetzt gerade uns ausgedacht haben, das wird jetzt von uns auch immer mitgetragen. Aber der interessante Effekt ist also einmal, dass es sehr häufig so pseudo sind. Also dass in dem Moment, wo es denn umgesetzt wird, man nicht mehr den Druck dieser konkreten Interaktionssituation hat. Und das andere, was mindestens genauso problematisch ist, dass eben in dem Moment, wo das denn hervorragend funktioniert, ganz, ganz viele Hände hochgehen und sagen, und übrigens, das war meine Idee, dass wir das jetzt gerade so machen, aber wenn es denn in die Hose geht, dann möchte es niemand gewesen sein. Das heißt also, wir, wir haben die, die Erinnerung der einzelnen Person, wofür sie, also was sie eigentlich gemacht haben und welche Entscheidung sie getroffen haben, verändert sich je nachdem, wie diese Entscheidung im Nachhinein in der Organisation beurteilt wird.
0: Ich habe noch eine Vermutung, die ich mit Ihnen teilen will oder Ihre Einschätzung dazu haben will. Und zwar ist es nicht auch so, dass wenn man von wenigen Personen eine Aufgabe oder eine Verantwortung zur größeren Gruppe bringt, dass die Beschreibung immer diffuser wird. Also eine einzelne Person in einer Organisation kann man für eine sehr präzise Sache verantwortlich machen. Aber wenn man viele an Bord haben will, die gemeinsam eine Entscheidung tragen, umso abstrakter muss nachher, die Sache sein, für die man steht.
1: Ja, also jedenfalls kann man beobachten, dass es das häufig, wenn man sehr, sehr viele Personen einbindet, so Formelkompromisse entstehen, die letztlich aber nicht viel aussagen, was es operativ bedeutet. Also man kann es beobachten. Also in Workshops wird ganz häufig der Fehler gemacht, dass äh, man versucht, in dem Workshop selbst zu einer Entscheidung zu kommen, mehr oder minder einen Konsens herzustellen. Und dieser Konsens kann häufig nur ein, ein, ein Formelkompromiss sein, weil die Differenzen viel zu groß sind. Deswegen jedenfalls mein Tipp äh, immer ist, wenn die Hierarchie in diesem Workshop anwesend ist, sich nicht ähm, dazu drängen zu lassen, diese Entscheidung im Workshop schon selbst zu treffen, sondern darauf zu verweisen, zu sagen, dass diese Diskussionen sehr interessant sind, dass man aber gerne, bevor man die definitive Entscheidung trifft, noch mal drüber schlafen möchte. und ähm, damit auch deutlich markiert wird, ich habe die Verantwortlichkeit dafür. Das ist ein beratendes Gremium, aber nicht das Gremium, was die entsprechenden Entscheidungen trifft. Also von daher ähm, ist das sicherlich es sicherlich richtig. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Organisationen, die hierarchielos funktionieren oder weitgehend auf Hierarchien verzichten, die gezwungen sind, natürlich auch irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Also es ist nicht so, dass man sich immer in den Formelkompromiss Fliehen kann. Also denken Sie an Fridays, Fridays for Future oder so politische Basisorganisationen, die bewusst eben keine einzelnen Personen benennen möchten, die ähm, herausragend in der Organisation sind. Die müssen ja auch trotzdem zu irgendwelchen Entscheidungen kommen. Und in der Regel wissen wir, dass diese Organisationen extreme Schwierigkeiten haben, sehr schnell auf bestimmte Veränderungen in ihrer Umwelt reag zu reagieren und eher auch strukturkonservativ sind. Also sehr wenig eigentlich innovativ sind, weil aufgrund der des Verzichtes auf hervorgehobene Hierarchieposition man letztlich ihn doch eher am Status quo festhält.
0: Weil man Gremien braucht, ne? Also man kann ja keine anderen Entscheidungen treffen, als dann mit einer Vollversammlung, mit äh, einer Ausschusssitzung und in diesen Formen von Interaktion kommt man da nicht zu innovativen Entscheidungen, nehme ich an.
1: Ja, also da haben Sie sicherlich recht. Das ist genau das, was man beobachten kann, dass Organisationen, die darauf verzichten, Hierarchien, Verantwortlichkeiten auszubilden, bestimmte Personen zu benennen, die eben auch ins ein Risiko gehen können, um bestimmte Entscheidungen nach außen zu vertreten, dass diese Organisationen irgendwie sich dann auf Formelkompromisse einigen oder eben extrem zurückhaltend sind, bestimmte auch riskante Entscheidungen zu treffen. Und ähm, kann in gewisser Art und Weise sagen, dass der Verzicht auf hierarchische Strukturen, auf die Benennung von persönlichen Verantwortlichkeiten zwangsläufig zur Folge hat, dass diese Organisationen strukturkonservativ sind.
0: Stefan Kühl, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Wir haben also das nächste Problem kennengelernt, dass man nicht auf die eine oder andere Weise einfach sauber lösen kann, sondern irgendein Nachteil kauft man sich immer damit ein. In der nächsten Folge sprechen wir genauer darüber, wie sich das bei diesen Aufgaben eigentlich quasi ausspielt im Einzelnen. Will man jetzt wirklich genaue Ziele benennen? Oder hilft es auch einfach mal zu sagen, wir wollen ungefähr in die Richtung, lauf schon mal los. Mein Name ist Andreas Hermwille, ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.